0: Caleidoscópio Caleidoscópio
1: Salve, salve! Estamos no ar, chegamos com mais uma edição do Caleidoscópio aqui na TC Rádio. Você que nos acompanha ao vivo com imagens em tc.com.br, no aplicativo do TC aí no seu celular ou só em áudio no Spotify, no seu agregador de podcasts favorito, edição de número 38 é, do Caleidoscópio. Está no ar, vamos nessa então, hoje para falar sobre... Maria Bethânia e Caetano Veloso, vamos falar também sobre alguns filmes que foram cancelados é, pela Warner, tem também o Coringa 2 aí no radar. Ayrton Senna e Rockin' Hill também ganhando séries, é, enfim, tudo isso a partir de agora no Caleidoscópio. Eu sou o Guilherme Serrano, serei a sua companhia. Comigo, sempre ele, Ivan Finotti, correspondente da Folha de São Paulo, lá na Europa, diretamente de Madrid. Fala, Ivan, nos escuta?
2: Eu tô escutando e eu tô. Tá me ouvindo?
1: Sim, estamos ouvindo.
2: Beleza. É, na verdade eu tô numa situação meio complicada aqui, viu, Guilherme?
1: O que que aconteceu, Ivan?
2: Eu me tranquei para fora de casa agora há pouco.
1: Aí, ó, agora estamos te vendo, inclusive, Porque...
2: Ó. Aqui... Ah, vocês estão me vendo? Aí, ó. Eu tô num café. <risos> Com a camiseta do The Clash. <risos> é, é o seguinte, eu fui tirar o lixo para fora e... e... E, e aí, eu bati a porta com a chave para dentro, entendeu? Putz, aí, aí ferrou, hein? E, e, e aqui na, na Espanha, aqui na Espanha, não tem maçaneta do lado de fora. Os, os espanhóis são muito doidos, cara. É tipo hotel. Todo apartamento é igual hotel. você bate a porta, você não tá com a chave, você não consegue abrir de volta. Cara... Aí eu meio que me desesperei, né? primeira coisa que eu fiz foi descer aqui pro bar Café Moderno e tomar um tinto de verano, pra pensar o que fazer. <risos> e aí... Aí eu pensei e eu consegui ligar pro meu seguro. Porque quando eu abri uma conta de banco aqui, os caras me obrigaram a fazer um seguro da minha casa, do meu apartamento de aluguel, né? E nesse seguro tá incluído chaveiro. Falei, porra, demais vai dar tempo, porque faltava tipo 40 minutos para começar o programa. Acontece que daí eu liguei, deu certo, só que eles falaram, até três horas a gente chega aí. Aí, eu vi, e eu tava com ainda por cima do celular meia bomba, né? Tava 46%. Agora, eu achei um café muito legal, que é o Café Federal aqui, que tem uma boa, uma boa internet, e que eles carregaram o meu celular mais um pouquinho, agora eu tô com 65%. Recebi um telefonema do Chaveiro, ele falou que em meia hora vai estar tá aqui, na minha casa. Eu tô um quarteirão, né? Então, o que, que vai acontecer? A gente vai descobrir durante esse programa.
1: Que beleza! Mas é isso aí. <risos> ó, é, é um programa de cultura misturado com reality show aí da vida de Ivan Finotti. Vamos tocando aí, ó. Ó, 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 ó aí ó, o bar de Ivan tá aí, em Madrid. Que beleza, hein, Ivan? E um calor do caramba aí, você tá de regata, né? Já tá de noite aí.
2: Não, não é bem regata, é uma camiseta rasgada, <risos> com as mangas rasgadas, o melhor estilo punk do The Clash.
1: <risos> ah, tá desculpa então, desculpa. <risos> muito bem, muito bem, Ivan. A gente espera que dê tudo certo. Feita essa explicação, apresentadas as condições, vamos lá pro nosso primeiro assunto do galendoscópio de hoje. <risos>
3: De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo, te encontrar Foi tudo deu de repente eu não consigo esquecer E confesso tive medo, quase disse não
1: Cheiro de amor com Maria Bethânia, adoro essa música linda aí na voz da Bethânia, é pra falar que nessa semana foi divulgado o primeiro teaser do documentário Maria Ninguém Sabe Quem Sou Eu, que vai contar um pouco sobre a vida e a obra justamente de Maria Bethânia. No filme, ela deve falar sobre a sua infância, o relacionamento com os pais, com o irmão Caetano Veloso, é sobre a sua fé, sobre a sua ligação com a literatura e também a paixão pelo palco. Direção e roteiro são de Carlos Jardim. A produção parceria entre Turbilhão de Ideias, Globo Filmes, Globo News, Canal Brasil e Notícia Arte Produções. Documentário deve chegar aos cinemas aí no dia 1 de setembro, então daqui quase um mês. Vamos conferir então rapidinho aí esse teaser, né? Que a gente até brincou na edição passada, também tinha um teaser. É, com um, um trailer um pouco mais curto, é a mesma coisa, tá? Então um minutinho aí, você que nos acompanha só com áudio, também não tem prejuízo, dá pra escutar o que a Maria Bethânia fala, ela canta um trecho de uma canção também. Então vamos lá conferir rapidinho o teaser de Maria Ninguém Sabe Quem Sou Eu. <música>
0: Eu sonho muito grande, muito alto, gosto de muitos sonhos e gosto de muita felicidade, gosto de viver. Eu sou apaixonada pela vida, pelas alegrias que a vida me dá. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. O passo, quando eu saio da coxia, que eu dou o passo no palco, tem com certeza um elemento extra o que eu sou na minha vida. Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Sou uma pessoa com erros, acertos E tenho uma voz que Deus me deu O grande sinal de Deus em mim é minha voz
4: Ainda assim acredito
0: Ser é possível reunirmos Tempo, 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 tempo
3: Num outro nível divino
1: aí breve nos cinemas, dia 1 de setembro aí a previsão para a estreia desse documentário sobre a Maria Betânia. Eu tô curioso, vou assistir com certeza. O Ivan Finotti, que não é lá tão grande fã assim de Maria Betânia. E Ivan, alguma expectativa sobre esse filme?
2: Bom, a minha maior expectativa é saber o quanto você vai gostar, né, Guilherme? <risos> Eu sei que você é muito fã dessa família de Santo Amaro de purificação, né? Agora, vou te dizer que o, o teaser não chegou aqui em Madrid, eu não consegui escutar nada. É... Tava com chiado, baixinho, tá? Mas a tua voz, por outro lado, tá muito cristalina.
1: <risos> Bom, menos mal, então. Menos mal. Ah, no teaser ali, ela canta um trecho da Oração ao Tempo, né? A música do irmão dela. É, enfim, fala que Deus deu o dom... Através da voz para ela, coisas desse tipo aí, é bem centralizado na Maria Betânia. É, esse teaser aí, ela falando algumas coisas. Tem umas imagens antigas dela no palco também. A expectativa é que o documentário traga aí algumas imagens inéditas é, da carreira da vida da Betânia. E como você falou aí dessa família, né, Ivan Finotti de Santo Amaro lá na Bahia. É, no dia 7 de agosto, no domingo, o Caetano Veloso vai completar 80 anos de idade, né? E para comemorar a data, ele preparou uma live especial com os filhos e com a irmã Maria Betânia. O especial Caetano 80 anos vai ser transmitido pelo Globoplay e pelo Multishow. A partir das 8 e meia da noite, no domingo, e vai ter a cantora Isa na função de apresentadora também dessa live. A expectativa é que o Fantástico, é, que passa mais ou menos no mesmo horário na TV Globo, também deve exibir aí trechos ao vivo dessa apresentação. Vai sintonizar aí direto de Madri, Ivan, na live do Caetano Veloso ou é demais para você?
2: Não, eu não vou não. É, eu vou no museu no domingo fazer alguma coisa dessas. Mas já que você falou no Caetano, eu quero comentar o, a, a minha teoria sobre a Maria Bethânia. Tá me ouvindo bem?
1: Tô, pode
2: falar. Bom, a minha teoria é a seguinte. A Maria Bethânia só existe porque ela tem um irmão talentosíssimo, compositor, muito bom, que fez músicas maravilhosas durante a carreira. E acho que ele empurrava a irmã para fazer sucesso também fazia as gravadoras gravarem ela porque, eu não sei a, a figura da Maria Bethânia nunca me eu nunca consegui engolir muito bem tá me ouvindo? Tá me entendendo?
1: <risos> tô te entendendo ó eu Só tem um diga.
2: problema sobre a minha teoria ah. o problema sobre a minha teoria e que eu não consegui resolver ainda, é que a Maria Bethânia fez sucesso antes Exatamente.
1: do Caetano.
2: Você deve saber dessa história mais do que eu, né? Ela gravou Carcará pra um... Isso uma peça de teatro, que ela cantava ao vivo, e essa música na verdade virou a cara da, da, da Betânia nos anos 60 e ela ficou até bastante incomodada com isso, tanto é que quando o irmão inventou a Tropicália, junto com o Gilberto Gil o Leão é, e os, alguns poetas né, o Capiné e o Torquato, o Neto ela não quis participar porque ela tinha ficado meio chateada, meio 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 incomodada, porque ela estava muito associada àquela peça de teatro do e Car Ela não, também não queria se associar a outra coisa, ela queria ser ela mesma. Então, por isso que é, a Betânia nunca... não está naquele disco da Tropicália de 67, né? E... E uma das, vezes, uma das poucas vezes que eu gostei da Betânia foi quando ela lançou o disco As canções que você fez pra mim. Porque você sabe que eu sou um fã do Roberto.
1: Sim. Ih, rapaz. Acho que agora caiu a conexão com Ivan Finotti. Agora paramos de te ouvir, iva. Mas, fato é que o Ivan já, já respondeu né, a questão dele ali. A teoria dele é furada. Porque, porque foi a Betânia que fez sucesso antes do Caetano Veloso. O Caetano Veloso é, diz né, que ele nunca... Nunca quis ser músico, nunca quis... Voltou, tô te ouvindo.
2: Você ouviu minha conversa com o Xavier ou não?
1: Não, parou na hora que você falou que você é fã do Roberto Carlos.
2: Ah, tá, ah, tá bom. que O meu Xavier me ligou, ele tá chegando aqui na frente de casa. E eu vou caminhando para lá. E é o seguinte. Ela, ela lançou esse disco com, só com músicas do Roberto. Foi nos anos 90, se eu não me engano. Isso le... é muito legal. É... Outra coisa legal sobre essa, essa história é que a Be... foi a Betânia que fez o, o Caetano perder a... o preconceito que ele tinha das guitarras e tal. Você deve saber, você já... o Gil até participou da passeata contra guitarras do lado da Elisa Regina, que aconteceu em São Paulo nos anos 60, né? 65 66 e aí a Betânia mostrou pro Caetano que ele tava sendo idiota de entrar numa dessas. E ele ele, se eu não me engano, nem foi nessa passeata, mostrando que o Roberto, mesmo com guitarras americanas, um rock americano era bom pra caramba. Então a Maria Betânia tá de parabéns. <risos>
1: Boa, Ivan, boa, é. O Ivan, como eu tava dizendo, o Ivan explicou já o furo da teoria dele, né? Que é a Betânia fez sucesso antes. O Caetano disse que nunca quis ser, quis ser músico, nunca quis ser cantor. O negócio dele era ser cineasta, ele queria mexer com cinema. E a Maria Betânia, sim, sempre teve essa coisa é, de cantar. E, e ela foi para o Rio de Janeiro, foi chamada para o Rio de Janeiro é, por Nara Leão para substituir a Nara Leão lá no, no Opinião, no show Opinião, que ela montou com, junto com o Zé Kett, junto com outros artistas, é, e por algum motivo que agora me foge a memória, ela não pôde dar continuidade e mandou trazer a Maria Betânia lá da Bahia, que na época era uma jovem ainda, pouco conhecida, mas a Nara Leão já sabia do talento da Betânia, e ela veio pro Rio de Janeiro, aí sim começou a fazer sucesso, o Ivan citou bem aí a interpretação dela do carcará, que foi histórica, né, realmente marcou muito a carreira dela. E na verdade foi o Caetano Veloso que foi na saia da Maria Bethânia e não o contrário. E aí claro que talvez hoje né o Caetano seja mais conhecido e tudo mais, tem a maior projeção, mas o começo foi com a Maria Bethânia mesmo. E esse fato aí trazido pelo Ivan também é interessante, né? Das guitarras elétricas, a gente tá falando é, da década de 60, existia mesmo esse preconceito, né? Porque tava tentando é, se criar ali, existia uma ideia muito purista, né? Do fazer da música popular brasileira, você não podia ter nenhuma influência é, estrangeira que fosse. E aí tinha, por exemplo, o pessoal da Jovem Guarda, que, que fazia um estilo... Beatles brasileiro, digamos assim o tal do Ye Ye, Ye eram muito repreendidos, é, né, e qualquer uso desse tipo era muito repreendido por isso que a Tropicália também foi muito repreendida, porque usava todos esses elementos, a guitarra o rock'n'roll, é pouco mais agressivo ainda do que a Jovem Guarda e, e esse foi o grande ganho da Tropicália, digamos assim, foi quebrar esses paradigmas e inaugurar ali uma nova era é, da música popular brasileira era mais ou menos esse aí o o, a ideia deles, o objetivo deles, de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Companhia Limitada. E pra gente, pra gente ilustrar aqui esse nosso papo, né? Pra gente sonorizar, nada mais justo, né, Ivan Finotti, da gente tocar aqui. Caetano Veloso, a canção Maria Bethânia. Essa canção é do primeiro disco do Caetano lá no exílio, né? São dois discos que ele gravou lá fora. O Transa de 72 já lançado aqui quando ele tava voltando, né? Mas esse aqui em questão é um, livro que não te... um disco que não tem nome, né? Basicamente Caetano Veloso, mas conhecido muito como London London, é esse disco, porque tem uma faixa com esse nome. O primeiro disco do Caetano no exílio, uma época que ele ainda tá lá muito deprimido, muito triste por ter deixado o Brasil e ele escreveu essa música Maria Betânia, belíssima canção que a gente vai escutar a partir de agora.
0: Everybody knows that our cities were built to be destroyed. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. You get annoyed, you buy a flat, you hide behind the mat. But I know she was born to do everything wrong with all of that but i know she was born to do everything wrong with all of maria batânia please send me a letter i Eu to saber se hog getting better 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 better, better, better please send me a letter. I wish to know things are getting better She has given her soul to the devil But the devil gave his soul to God She has given her soul to the devil But the devil gave his soul to God Before the flood, after the blood Before you can see She has given her soul to the devil And bought her flat by the sea She has given her soul to the devil And bought her flat by the sea Maria Bethania Please send me a letter I wish to know things Are getting better, 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 yeah Please send me a letter I wish to know things Are getting better Everybody knows that it's so hard to dig and get to the root Everybody knows that it's so hard to take and get to the root You eat the fruit, you go ahead, you wake up on your bed But I love her face, cause it has nothing to do with all I've said But I love her face, cause it has nothing to do with all I've said Maria Bethania. Please send me a letter. I wish to know things are getting better, 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 better than Please send me a letter. I wish to know things are getting better.
1: Caetano Veloso com Maria Betânia, do primeiro disco do Caetano lá no Exílio, 1971. Eu gosto muito é, dessa brincadeira que ele faz com, a, com as palavras, né? com as línguas, na verdade. Né? Ele começa a falar... É... Things getting better. Espero que as coisas estejam melhorando, né? Se referindo à situação é, no Brasil, ele que estava em Londres. Getting better, 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 Betânia, né? E transforma ali é, em Betânia, better, em Betânia. E ele fala também, né? É, please send me a letter, né? Tipo, pedindo para Maria Betânia escrever uma carta para ele dizendo que as coisas estariam melhorando por lá. E o mais curioso disso tudo é que essa carta que ele, que ele clama, que ele pede meio que chegou mesmo, né? Algum tempo depois, isso porque antes dele voltar definitivamente do exílio é para o Brasil, Caetano Veloso veio temporariamente aqui para o Brasil. A Maria Betânia, junto com a família é, do Caetano Veloso, conseguiu uma liberação para ele, é, junto com as autoridades, para ele vir passar aqui no Brasil as comemorações do aniversário de casamento dos pais. Então, meio que chegou essa carta aí para ele. Ele veio para o Brasil, até teve uma, é, uma recomendação de que ele não poderia cortar o cabelo, nem fazer a barba, nem nada disso, para não dar a entender que os militares teriam pego ele ali e cortado o cabelo, porque quando ele foi preso a primeira vez, eles cortaram o cabelo dele, fizeram a barba, enfim. Histórias, histórias aí da trajetória de Caetano Veloso, que vai completar 80 anos de idade neste domingo, 8 e meia da noite aí no Globo Play, no Multishow, tem um, um show, uma live especial aí preparada pelo Caetano, que vai contar com os seus filhos e também com a Maria Bethânia. Estarei na sintonia. <música> Tema clássico do Batman, né? Vamos falar um pouquinho. Antes, registrando aqui a participação do Almir, ele fala lá do Rio de Janeiro. Diz que tá rindo alto aqui com o Ivan Finotti. Daqui a pouco mais atualizações, hein? Sobre a história lá do Ivan Finotti. Será que ele conseguiu entrar em casa, rapaz? Daqui a pouco a gente conta. Ó, a Warner decidiu cancelar o lançamento do filme Batgirl, que mostraria as origens da super-heroína vivida por Barbara Gordon no universo de Batman. Depois de um investimento de 90 milhões de dólares, o estúdio decidiu engavetar a produção, impedindo o lançamento tanto no cinema quanto no streaming. De acordo com o site The Wrap... O cancelamento se deu pelo fato do filme ter ultrapassado o próprio orçamento por conta de gastos não previstos, atrasos causados pela pandemia de Covid-19. A Warner se pronunciou oficialmente e considerou a decisão uma mudança de estratégia. Além desse filme, o Scooby... Que seria uma continuação de Scooby, o filme. Também foi cancelado. Essa animação teve gastos estimados em 40 milhões de dólares. Estava previsto para ser lançado exclusivamente no streaming. E aí, essa onda, né, digamos, de cancelamentos, é, colocam. Um Coloca em xeque ou coloque um questionamento sobre o filme Besouro Azul, né? Que tem, inclusive, a Bruna Marquezine aí no elenco. Bom, as, ofirmas, as informações oficiais dão conta de que a obra já encerrou as filmagens, está na fase de pós-produção. Até o momento, está, segura, uh, está seguro o lançamento de Besouro Azul. Bom, um filme que esse sim está garantido, já tem até data para ser lançado, é a sequência do Coringa. Com Joaquim Fênix, né? Joker Foley Aduks. Não sei se é assim que pronunciei em francês, em português seria Coru Coringa Loucura A2. A sequência aí do Coringa vai estrear em 4 de outubro de 2024, nos Estados Unidos, de acordo com a revista Variety. Vai contar também com a Lady Gaga no elenco. Esse filme, e tem uma grande novidade: é essa sequência que segue com Todd Phillips na direção. Ela vai ser um musical, um filme musical, então, a sequência do Coringa. Eu acho que o Ivan Finotti não gostou muito dessa notícia. Vamos ver se ele já está nos escutando novamente. Tá na linha aí? Ah, opa! Aí sim, hein? Estabelecido agora. Eu
2: vou te falar. O, o Chaveiro subiu, um argentino, inclusive, subiu aqui, pegou espécie de cartão fez assim da porta, deu um chute e abriu em 15 segundos.
1: <risos> boa, boa, tá salvo, então, garantido aí é, a casa, recém, recém inaugurada é. por Ivan Finotti. Uh,
2: agora é o seguinte, eu tava, eu tava até falando, mas vocês me perderam, é, que você, você ama tanto a família Veloso, que você tava falando, falando, podia ficar falando até amanhã, né? Guilherme. <risos> yeah. E aí, eu quis dizer que é, vocês também não me escutaram que Maria Bethânia é uma música muito boa, né? Porque o Caetano cantando em inglês usa a palavra Better, que é melhor, né? Vai transformando em Better, Better, Beta, Bethânia. Isso é, eu achei genial e eu achava até que era do Transa, mas você esclareceu aqui que é do primeiro Isso. disco de Londres, né? Um disco. Mais desconhecido mesmo, apesar de ter London, London, né? E que ficou... London, London ficou mais conhecido ainda com o Paulo Ricardo, em 1985 ou 6, né? Com o RPM, quando ele cantou essa, essa música e foi um... Explodiu no Brasil todo. Mas, falando de Coringa, né? Coringa musical, acho que você gostou menos ainda do que Nossa. eu. Porque eu tenho coisas né, que eu acho curiosas. O Todd Phillips se demonstrou ser um artista ao no, no dirigir Coringa. Te falo porque minha mãe gostou do filme. É, minha mãe de 80 anos adorou o Coringa. E quando eu fui assistir, eu estava morando no Rio de Janeiro, quando eu saí do cinema, entrei no cinema, estava saindo vários várias pessoas mais velhas, de 70 anos, e eu conversei com eles, a gente já veio uma vez, está voltando duas vezes. Eu acho que ele conseguiu é, fazer o que nenhum filme de super-herói fez é, até então, que é, que é um público mais amplo, é um filme mais sensível, mais interessante, até do que os Batmans do Christopher Nolan, que são, é, 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 são, uh, tem como alvo principalmente os fãs, do, do Batman, esse coringa acerbou isso, dito isso, eu acho que ele tá pensando em fazer uma coisa mais, mais diferente também, e aí ele falou, vou fazer um musical, cara, se vai ter o Joaquim Fênix e a Lady Gaga, eu acho que vai ser um bom
1: filme. É, realmente, eu tô bem curioso, tô bem curioso pra ver como é que vai ser, né? Sei lá, não sei se combina, Ivan, Coringa num, num musical, não sei, eu não consigo imaginar, né? Também, eu não tenho grande repertório aí de, de musicais, confesso que não sou grande é, conhecedor nem apreciador. Quem sabe esse filme não, mude a minha eu. concepção.
2: Eu também, eu também não sou. Eu, eu não assisto muitos musicais, mas eu confio nesse cara que fez um filme Boa. tão bom. E o Joking Fênix é hoje... Um dos maiores atores do, 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 do planeta. É, ele é muito bom. E, então, eu confio, sim. Agora, o fato do Besouro Azul né, ainda não, não, foi, não foi derrubado, mas é uma pena. Não sei se você comentou, porque eu entrei no meio da sua fala, que a Bruna Marquezine conseguiu um papel no Besouro Azul. né Isso. Ela até estourou numa... numa... Na, na, na conversa lá com o pessoal que ligou pra ela e falou você vai ser, ela divulgou isso no, no, nas redes sociais dela, foi, foi emocionante eu também não sou fã da Bruna Marquezine muito menos do Neymar mas eu acho que eles nem estão juntos mais né?
1: não, o Neymar tá namorando uma Bruna mas agora é outra Bruna
2: hum, muito criativo Neymar, muito original
1: e ó, vou te dizer que elas A são bem Bruna... parecidas também, fisionomia é bem parecida
2: ah, isso aí é um problema do, do, do ser humano homem, né? É sempre assim. Nossa, como vocês parecem com a minha ex.
1: Putz, dureza, hein?
2: Agora, eu não ouvi né, o Batman no início. Você tocou a musiquinha do Batman? Aqui, ó.
4: Sensacional.
2: Clássica da série de TV dos anos 60, né? aquela série cômica. E... Mas a gente separou outra grande música, não foi, Guilherme? A gente até teve uma discussão,
1: né? Exatamente. A gente, a gente acabou escolhendo Along the Watchtower, na versão do Jimi Hendrix, para não falarem que a gente só toca o Bob Dylan aqui, né, Ivan?
2: É, porque <risos> na primeira frase do, do, dessa, dessa música, o Bob Dylan escreveu é, There's something... Como é que é? There must be something. Eu quero sair daqui. Deve ter alguma coisa fora daqui, disse o Coringa para o ladrão. Então, só pelo fato de ele falar <risos> o Coringa, the Joker to the Thief, eu, eu achei que seria uma boa música para a gente embalar aqui a história do Batman, e da turminha do Batman, né? Batgirl, Coringa, o Besouro Azul é um, é um personagem B da DC Comics. Mas é um, um personagem aí que vamos ver o que vai vir. É, e, e você falou, não, vamos tocar Joker Man.
1: Que é do Bob Dylan também.
2: fazer é um coringa, né? Sim. Mas não é só o Joker. <risos> Mas então, a gente falou, vamos tocar Jimmy Hendrix com aquela guitarra fenomenal. E você vai ouvir então a versão do Jimmy Hendrix para música do Bob Dylan. E saiba que o Bob Dylan disse... Essa é a melhor versão que já fizeram de alguma música
1: minha. Então vamos nessa, ao Along the Watchtower, versão do Jimi Hendrix.
3: There must be some kind of way out of here the joker to the thief there's too much confusion I can't get no relief Businessman there drink my wine come and dig my earth none will level on the mind nobody up there is worth This is not-
1: Não só a melhor versão de músicas do Bob Dylan, como arrisco eu dizer que essa é melhor que a original, hein, Van? O que você acha?
2: Olha, não me provoca, ok? <risos> vamos para próxima. Vamos para o próximo assim.
1: Então vamos nessa. Ayrton Senna do Brasil, essa, essa, esse tema aí já vem imagens na cabeça, né, já vem o Galvão Bueno na sua cabeça, já vem o Ayrton Senna, uma nostalgia assim de domingo Ayrton de manhã. Ayrton Senna do
2: Brasil, é... né, ele
1: fala. <risos> Exatamente. O Ayrton Senna vai ganhar uma série biográfica aí produzida pela Netflix, com o título de Cena, a obra vai abordar a vida a trajetória do piloto desde seus primeiros anos até o sucesso mundial. A direção é do cineasta austríaco Vicente Amorim, apesar desse nome ele é austríaco, responsável por filmes como Corações Sujos, de 2011, Rio Eu Te Amo e Irmã Dulce, ambos de 2013. É, em comunicado divulgado pela revista Variety, o diretor declarou... Eu já tive muitos ídolos no esporte, mas apenas um herói, Senna. Eu assisti suas corridas, torci por ele, me inspirei nele e chorei no dia em que ele morreu. O ator Chai Suede é um dos nomes cotados para dar vida ao Senna, que morreu né, em 94 durante o GP de Imola lá na Itália. Não é a primeira vez né, que o Ayrton Senna é inspiração para produções audiovisuais, para obras, enfim, é, tem no Star Plus um documentário chamado Senna, o Brasileiro, o Herói, o Campeão. Em 2017, a gente lembra também do espetáculo Ayrton Senna, o musical que narrou a trajetória do ídolo das pistas. Eu sei que você acompanha a Fórmula 1, Ivan, mas essa sua paixão começou agora ou você curtia na época do Senna também?
2: Minha paixão pela Fórmula 1 começou na pandemia, por duas razões. Uma que não tinha nada o que fazer... E uma corrida de Fórmula 1 é a coisa mais chata de, do mundo, né? Aí eu aprendi a gostar, ficar lá duas horas, esperando aqueles carros, um passa, outro não passa. Nossa, que emoção. Tô, tô sendo irônico, mas é verdade que eu gosto Sim. agora. E, e também, né, na pandemia, cada coisa, hein? E, e, e a outra razão é por causa da série da Netflix, Drive to Survive, em que pela primeira vez eles tiveram, é, uma, alguém teve acesso é, é, de uma forma absurda né, ao circo da Fórmula 1 Fazendo entrevistas e contando histórias Ainda que algumas meio inventadas como nós já discutimos Sim. aqui no Caleidoscópio Acho que no ano passado, quando saiu a última versão do Drive to Survive Mas essa série foi muito legal para aproximar o público do esporte e dos e dos e dos é, é, pilotos, né? Então é, é, depois disso eu fui assistir o, esse documentário que você citou do Ayrton Senna, que, que é legal, mostra é competente e tal. Agora esse do, do do Amorim, do Vicente Amorim, que eu conheço o Vicente Amorim, ele é brasileiro, cara. Essa história de Áustria, tá meio esquisito, ele deve ser Duas, duas, é, duas nacionalidades, né? Sim. Ele deve ser brasileiro, deve ter dois passaportes. Lá para fora ele é
1: austríaco, pra gente ele é brasileiro. E... Olha, vai ser com ator, nasceu é Nascido em Viena, na Áustria, eu tô até checando aqui, mas oh. provavelmente deve ter crescido no Brasil, é só o nascimento mesmo que foi na Áustria.
2: Pois é, eu vou lembrar o André Barsinski, nosso amigo e que já esteve aqui, né? Sim. E eu acho que eu vou citar ele no, na próxima, no próximo assunto. O André Barcis nasceu em Nova York. Mas ele é, ele é, ele é americano, ele tem o passaporte americano, mas ele é brasileiro, né? Então, o Vicente Amorim é assim. Boa. Agora, me fala, o, vai ser com ator. Isso, isso vai ser bem louco, eu tô achando.
1: Exatamente, né? Porque se, fica meio... A gente... Quando eu li, assim, essa notícia, imaginei que seria mesmo um, uma série mais documental, pegando, sei lá, falas do cena, pegando acontecimentos, mas parece que vai ser uma coisa meio... uma dramatização da vida dele mesmo, né? Vai ter um cara, um ator, interpretando o cena. Então, é mais para um, uma cinebiografia mesmo, só que em formato de série, me parece.
2: É, minha opinião, então, que vai ser horrível esse <risos> filme. Por quê? Primeiro, porque o Vicente Amorim é um fã. Isso é um grande problema. Eu entendo que, para você fazer um filme, você tem que gostar da pessoa. Mas, se o cara é tão fã como ele está descrevendo aí, eu fico de pé atrás. Porque aí o cara vai, contar, vai querer, sei lá, contar um, a vida do cara melhor do que o cara foi. Assim como o filme do Elvis, que a gente discutiu longamente algumas edições atrás do do, do Caleidoscópio. Se o cara é tão fã, eu não vou acreditar no que ele disse. Vamos ver.
1: É, é bom ponto, né? Pode contaminar né? A, a contagem da história, a paixão do, dele pelo, pelo, pelo biografado em questão. Com certeza.
2: Justamente. Justamente. E eu, eu coloco como grande sucesso, todos sabem e vão achar a mesma coisa, o grande sucesso de cine cinebiografias, o maior sucesso... É Os Dois Filhos de Francisco, sobre Zezé de Camargo e Luciano. E o Breno Silveira, que infelizmente morreu no mês passado, ou há dois meses, né? um diretor é, é, fantástico, com quem eu conversei várias vezes, e que estava escalado para fazer um filme sobre o Roberto Carlos também, com um ator. Infelizmente, ele morreu antes. É, sobre a vida do Roberto. Mas esse... E, e... Esse, ele não era fã do Zé de Camargo, é isso que eu quero dizer. Ele, ele pegou a história e fez uma puta história, mas ele não era fã querendo... Enfim, eu fico resabiado com fãs.
1: Agora, o que, que é pior, hein, Ivan? Você pegar um diretor que é fã para fazer ali o filme sobre um artista... Ou o próprio artista pegar para dirigir o filme sobre a vida dele, igual a gente falou da Lady Gaga, da Lady Gaga não, da Madonna, semana passada.
2: Da Madonna, né? Não, o da Madonna não, não tem, não tem é, comparação, é, é a pior possibilidade possível de todos os tempos, de todo o mundo. A Madonna vai fazer um filme sobre ela mesma, com atriz, é. com atores, né? Fazendo ela, ridículo. Bom, para é, Para homenagear o Ayrton Senna, a gente já tocou várias músicas a ver com o carro aqui, dessa vez a gente escolheu o The Clash, <risos> cantando Brand New Cadillac, do álbum Long On Calling, de janeiro de 1980.
1: Vamos nessa! The Clash, brand new Cadillac, pra gente ilustrar aqui esse, essa série biográfica que a Netflix vai produzir sobre Ayrton Senna, ainda sem data, ainda sem nada, informações ainda preliminares. Histórica apresentação aí do Queen, né, no Rock in Rio, essa gravação ao vivo, feita ao vivo, claro, né, com a galera cantando Love of My Life. É, e a gente tá há um mês, né, cerca de um mês de mais uma edição é, do Rock in Rio e uma série documental sobre a história do festival estreou é, nessa semana, na terça-feira, no Globoplay. É, em cinco episódios, a série reúne uma série de depoimentos, como o do guitarrista do Queen, Brian May. Os relatos vão de Ivete Sangalo Andreas Kisser, passando por Ney Mato Grosso, Charles Gavan, Roberto Frejá, Fernando Abreu, Black Eyed Peas. É, batizada como Rock in Rio, a história, a série mostra a trajetória do festival na perspectiva de quem esteve por lá e teve a vida marcada pelo evento. A produção promete também resgatar não só imagens clássicas, mas também de bastidores. Pretende mostrar as transformações ocorridas ao longo de 37 anos, não só no festival, mas na música e no público, em conexão com o cenário sociocultural do país. Além de estar disponível no Globoplay, ela deve ser exibida pelo Multishow dia de 12 a 16 de setembro, sempre às 23 horas. Ivan que já começou a assistir, né Ivan?
2: Pois é, eu assisti três capítulos hoje para poder falar aqui para os traders e para os ouvintes do Caleidoscópio. A série eu achei irregular, viu, Guilherme? Eu achei ela legal, mas com alguns poréns. Para começar, é, ela trata alguns dos personagens que entrevista de forma muito diferente. Por exemplo, o Carlinhos Brown... É, 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 mostra ele no, chegando no, no estúdio Brincando com o povo, falando bobagem E daí começa a entrevista Isso não acontece com nenhum dos outros Então não, não tem muito um padrão Isso me incomodou um pouco Mas o que eu acho que é legal da série É que ela não poupou os artistas Das histórias é, ruins que aconteceram Na verdade ela tem até uma... Uma certa vontade de mostrar isso. Então, ela, ela pula até o, o pessoal xingando o, o Erasmo Carlos na primeira edição, em, 90, em 1985, mas é, na segunda edição, que foi no Maracanã, em 91, ela mostra o, o pessoal xingando o Lobão e o Lobão xingando de volta e saindo do palco e mandando um vai tomar no cu para vocês. Mais ainda, em, na terceira edição, em 2001, que, foi, que eu fui, a primeira que eu fui, mostra o Carlinhos Brown sobre uma saraivada de água, de garrafas d'água, que é humilhante, é humilhante. é Inacreditável. E, enfim, a, a diretora, que é uma diretora, vai, vai fundo nisso, fala, ele, ele responde sobre esse assunto e tal. Mas... De qualquer forma, o último episódio que eu não vi ainda, ainda termina ali no, 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 na sinopse, dizendo e agora o Rock in Rio se prepara para a melhor edição de todos os tempos. É, é óbvio que não é a melhor edição de todos os tempos. É a melhor edição de todos os tempos para quem for lá e for jovem agora. Para mim, a melhor edição foi a que eu fui em 2001. Para quem foi em 85, aquela é a melhor edição. Então, de não tem dúvidas que esse, esse, esse projeto, esse documentário em cinco episódios de só meia hora cada um, ele é um, um produto de marketing para o Rock in Rio. Então, você colocando isso em, em, é, é, na balança, você vai poder ver histórias bacanas, é, vai ver o Fred Mercury sendo entrevistado pela Glória Maria, falando um monte de coisa por outros jornalistas também na época, é muito legal. Em como são só meia hora cada episódio Eu acho que falta Muitos é, artistas no primeiro, no primeiro Rock in Rio Eles focam no Queen Mas não mostram a CDC Não mostra nada No que eu fui em 2001 Mostra o, principalmente O Red Hot Chili Peppers O Neil Young que eu amei só mostra numa cena rapidíssima ele debaixo do chapéu, não dá nem pra ver que era o um Yang, só eu que percebi. E agora, o New Yang, quando tocou no Rock and 2001, eu chorei, porque ele tocou o segundo lado do álbum *Rust Never Sleeps, de 79, inteirinho, o segundo lado na ordem, com Powder Finger, Welfare Mothers, Sedan Delivery e My My Rei hey, Rei. Hey. Não, *Hey Rei hey, My My, alto. É Into the Black, porque a música tem duas versões. Essa tem a Re Mai Mai, que é levinha, só de violão, e a My my hey hey Mai, que é pesado. E essa música nós vamos escutar agora. E ela tem cinco minutos e vamos escutar até o fim.
1: Então vamos, então vamos. 5
2: minutos e eu acho.
1: Oh, Finote, ó, oh, só cortei o solo final, tá bom? que nós já estouramos o tempo aqui do nosso programa.
2: <risos> tá bom, você me derpiou, Guilherme.
1: <risos> Vamos lá, então, pra nossa agenda de hoje, rapidamente pra fechar o Caleidoscópio.
3: O amor é feito de paixões e quando perde a razão não sabe quem vai machucar mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza, nem digando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso
1: Titãozinho Chororó com Zé Ramalho, qualidade total, sinônimos. Aí essa versão é, dos dois, dos Titãozinho Chororó e Zé Ramalho cantando juntos pra gente fechar o programa e abrir nossa agenda. Rapidamente mandando um abraço pro Lucas Reuter que participa aqui. Tamo com moral, hein? Um salve pra essa dupla e pro melhor programa da TC Rádio, diz aqui o Lucas Reuter. Valeu, Lucas. Abração. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Lucas! Lucas, manda o seu pix pra gente. <risos> Boa! Ó, você ouviu aí então o Chitãozinho e Chororó? Eles vão se apresentar hoje e amanhã em Porto Alegre, Auditório Araújo Viana. Ingressos a partir de R$ 160,00 disponíveis no Simpla. E em Florianópolis, tem o Zé Ramalho. O Zé Ramalho toca no Hard Rock Live amanhã, lá em Floripa. Ingressos a partir de R$ 60,00 disponíveis em uhu.com. No Rio de Janeiro, Milton Nascimento, com a última sessão de música na Geunesse Arena, Domingão. Ingressos de arquibancada ainda disponíveis em show bem concorrido, a partir de R$125,00 no ticket 360. E aqui em São Paulo, domingo, tem Ira, no Carioca Clube. Ingressos a partir de R$80,00 disponíveis no Clube do Ingresso. Agenda essa semana, eu sei que te agrada, hein, Ivan?
2: O Ira é uma das minhas bandas mais queridas, eu amo eles, entrevistei o Naser uma longa entrevista no começo desse ano, eu iria no Ira, mas todas as opções que você elencou hoje são ótimas.
1: Sensacional, tá feita então a nossa agenda, fechamos o Caleidoscópio, foi com emoção, mas deu certo, valeu Ivan, abração.
2: Até a semana que vem.
1: Valeu pessoal, obrigado para todo mundo que ficou ligado. Sexta que vem o caleidoscópio tá de volta. Um abraço, até lá.
0: Semana que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio. Ah. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.